0: Buenos días, Andalucía. Son las 7 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón. Se cumplen 20 días de guerra en Ucrania. La última hora habla de fuertes explosiones esta madrugada en la capital, en Kiev, según medios eh, ucranianos, a causa de nuevos ataques aéreos rusos, bombardeos que se habrían producido en la capital, donde se están publicando imágenes de un edificio residencial en llamas. También se han escuchado las sirenas aéreas esta madrugada en Odessa, en el sur del país, y en Uman, en el centro de Ucrania. Estados Unidos... Entre tanto ha advertido en las últimas horas de que Pekín podría estar ayudando militarmente y económicamente a Rusia, aunque ambos países lo desmienten, tanto Rusia como China, y el portavoz de la diplomacia china, Zhao Liyang, lo tacha además de falsedades malévolas.
1: Estados Unidos ha difundido falsedades. Nuestra postura es constructiva. Apoyamos las negociaciones de paz y, sobre todo, evaluamos la situación de manera imparcial e independiente. Denigrar
0: la posición
2: china no es aceptable. Las
0: delegaciones rusa y ucraniana volverán a hablar este martes para tratar de acercar posturas y declarar un alto el fuego, mientras la Unión Europea ya ha aprobado el cuarto paquete de sanciones y Rusia responde con la prohibición temporal de exportar cereales y azúcar. Aquí en España el gobierno... Va a impulsar hoy los trámites para llevar a Vladimir Putin ante la Corte Penal Internacional por Crímenes de Guerra. Lo decía anoche Pedro Sánchez en la sexta, el único que quiere la guerra es Putin. Es hora de pararle los pies y evitar a toda costa una tercera guerra mundial.
3: Pues eh, es lo que debemos evitar. Y para eso creo que es muy importante medir las palabras. Porque después de una escalada verbal bélica... Eh, ...puede venir eh, algo absolutamente irreversible... ...que es lo que tenemos que evitar.
0: El jefe del Ejecutivo ha anunciado que el Plan Nacional de Respuesta... ...a las consecuencias económicas de la guerra... ...se va a aprobar en dos semanas, el 29 de marzo... ...y va a incluir rebajas fiscales para las energías y los carburantes. Hoy el Consejo de Ministros sí va a aprobar ya el decreto de sequía... ...con medidas sociales, fiscales y de liquidez... ...para hacer frente a la escasez de lluvias. El agua de estos días es buena pero insuficiente porque... Este año hidrológico ha llovido un 60% menos de lo habitual. El decreto va a tener especial incidencia, lo avanzaba Luis Planas, el ministro en la cuenca del Guadalquivir.
2: Medidas fiscales, sociales y de liquidez que pretende dar respuesta específicamente a ese tema y en particular en dos cuencas hidrográficas, eh, Guadalquivir y Guadiana.
0: Ahora sigue la huelga indefinida de las
2: pequeñas y medianas empresas del transporte por
0: carretera. Dicen que están al límite y que les cuesta dinero trabajar. La primera jornada ha tenido poca repercusión, pero sí se han producido incidentes con piquetes en Almería, de los que les vamos a informar en unos minutos. Lo que no se ha notado es desabastecimiento en los mercados, un sector, el de transporte, que está dividido porque las grandes empresas no secundan este paro. Hoy sube 87 céntimos, la bombona de Butano pasa a costar 18 euros con 63 céntimos, un nuevo máximo histórico si baja algo la luz, 81 céntimos, y cuesta en el mercado mayorista 250 euros el megavatio hora. También hoy tenemos que lamentar un nuevo crimen machista ha ocurrido en Ceuta. Un policía local ha asesinado a su mujer, a una mujer de 47 años, le ha disparado con su arma reglamentaria en presencia de su hija adolescente. Hoy esperamos cielos nubosos en toda Andalucía. Va a llover sobre todo en la mitad occidental y va a seguir además esa calima, esos cielos naranja que en Andalucía hemos visto sobre todo en Almería. Atención al viento que sopla con fuerza en el litoral almeriense y también en zonas altas de la mitad oriental. Las temperaturas mínimas suben en el interior oriental y se mantienen sin cambios en el resto de Andalucía. Vamos a conocer cómo se presenta el día hoy en Cádiz. Salud, Botaro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Seguimos con situación de lluvia, cielo muy cubierto, 12 grados y no va a subir mucho. La máxima es de 13. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa, buenos días.
4: Hola, buenos días. Aquí tenemos a esta hora 11 grados, la máxima prevista 15, los cielos cubiertos. No llueve ahora mismo, pero sí hay previsión de precipitaciones para todo el día.
0: Y cómo se presenta
2: la jornada en Jerez, Pablo Cosano, buenos días. Buenos días, 11 grados ahora mismo, 13 de máxima prevista, hay previsión de lluvia hasta mediodía nada más y ya han llegado las primeras nieves a las cumbres más altas de la Sierra de Grazalema. Bien, Huelva, Sonia Vela. Cielos cubiertos
1: y chubascos. A esta hora, 10 grados, alcanzaremos los 16.
2: Vamos
0: hasta Córdoba con José Antonio Luque. Buenos días.
2: Buenos días. Pues los cielos en este momento están parcialmente nublados. Tenemos 10 grados de temperatura y hoy posiblemente lleguemos a una máxima de 21. En Sevilla, Araceli Limón. Buenos días. Hola,
5: buenos días. Tenemos 12 grados. Esperamos una máxima en torno a los 15, 16 este mediodía y la previsión del tiempo
0: habla de lluvias durante todo el día. En Málaga, José Valero, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, pues tenemos cielo cubierto, no ha llovido todavía hay previsión de chubascos tormentosos localmente fuertes en el litoral y la Sierra de Nonda. y aviso amarillo allí, tenemos ahora 13 grados, llegaremos a los 20 en Vélez, Málaga.
0: Y estamos en Jaén ya con Alfonso Miranda, buenos días. Buenos días, mañana de cepillo y recogedor en toda la provincia de Jaén, está todo lleno
3: de polvo sahariano, ¿no? está todo completamente cubierto en la provincia de Jaén han subido las
0: temperaturas, 10. 8 grados a esta hora de la mañana en Vía de Segura. Pues polvo sahariano en suspensión en el cielo y coches llenos. De barro, Granada, Encarna, Maldonado, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, pues cielos cubiertos, esperan chubascos que pueden llegar incluso con depósitos de barro. Tenemos 9 grados en la capital, llegaremos a 21. Y
0: también hemos visto esos cielos naranjas, esa calima en Almería, María Jesús Recio, buenos días. Buenos días,
8: Que sigue? Cubiertos de polvo, estamos con 22 grados de temperatura a esta hora, subiremos hasta los 23, a partir de las 3 de la tarde, aviso amarillo encima por viento y podría caer ese barro, así que así estamos.
0: Andalucía, vamos a conocer también cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. Conectamos con la DGT Patricia Arriaga. Buenos días. Buenos días. A esta hora van a encontrar tráfico lento en el
4: acceso a Sevilla por la A49 a la altura de Camas. Precaución porque registramos tráfico lento con paradas intermitentes. Además, especial atención porque el tiempo sigue sin acompañar a la comunidad andaluza. A esta hora previsión de lluvia, viento y también mucha precaución con este polvo en suspensión que reduce de forma importante la visibilidad... ...recuerden, modere la velocidad... ...y aumente la distancia de seguridad.
0: Y los eh, primeros versos de la mañana... ...de Antonio García Barbeito... ...en el Tempranillo y dedicado... ...a la violencia machista... ...tras ese nuevo crimen... ...ocurrido este lunes en Ceuta...
3: ...tempranillo de matar a la mujer... ...por más que lo pretendamos... ...no hay un perfil de homicida... ...en este largo rosario... ...en el que pierden la vida... ...mujeres y más mujeres... ...es el hombre... ...que camina por los caminos peores... ...y con la peor inquina... ...inquina que desemboca... ...en callejón sin salida... ...celos, machismo, complejos... ...no acepta que ella le diga que se va... ...porque no puede seguir con tan mala vida... ...o acaso se enamoró... ...el amo no le autoriza... ...a ejercer la libertad... ...que ejerce él... ...que domina... ...y si la mujer da el paso... ...o para darlo lo avisa... ...el macho se vuelve fiera... ...y la mata... ...un policía, esta vez... ...pistola en mano... guarda de ciudadanía... ...después de este último caso... ...la mujer de quién se fía
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos son las 7 y 9 minutos
5: Antonio, Amber,
0: Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España
4: hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo.
5: Y un día para
4: celebrarlo. Diego,
7: Rigoberta,
4: Anita. 8 de marzo. Blancos responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Canal Sur Radio. Son las 7 y 10 minutos, se intensifican los bombardeos en Kiev, en la capital de Ucrania. Se han escuchado fuertes explosiones esta madrugada, es lo que están contando los medios del país. Al vez, ha habido al menos cuatro explosiones cuando se cumplen 20 días de esa guerra, de la guerra de Ucrania. Rusia prohíbe desde hoy exportar materias primas como el azúcar y los cereales y responde así a las sanciones de Occidente. También hace unas horas el gobierno de Ucrania ha firmado la prórroga por un mes más de la ley marcial. Beatriz Galeano
1: Sigue prohibiendo, por tanto, salir del país a los hombres de entre 18 y 60 años y los obliga a la defensa militar. Continúa la guerra, los bombardeos siguen. También están madrugada en varias ciudades como Yarkov. Ese era el sonido de esta misma madrugada, mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su ya habitual vídeo de cada noche, ha informado que hoy 14.000 personas, este lunes, 14.000 personas han huido por siete corredores abiertos de la ciudad sitiada de Mariupol. Han conseguido salir 700 personas, pero por tercer día, los tanques rusos siguen bloqueando la entrada de ayuda humanitaria.
2: Pero...
1: Nuestro convoy a Mariupol ha sido bloqueado por tercera vez, pero hoy intentaremos hacerles llegar comida, agua y
3: medicamentos. De
1: todo esto informo a nuestros aliados y cada nuevo acto de agresión lleva a la comunidad internacional a imponer más
3: sanciones.
1: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en la sexta la necesidad de parar los pies ahora a Vladimir Putin ante la posibilidad de que tras la invasión de Ucrania pueda optar por atacar a otros países.
3: Por eso es muy importante, como usted bien indicaba, que paremos los pies a Putin ahora en Ucrania, porque si no efectivamente no sabemos qué país va a ser el siguiente.
1: También el presidente del gobierno aseguraba que no se va a enviar tropas españolas a Ucrania, sino que se reforzará a los militares desplegados en los países bálticos en misiones de la OTAN.
0: Y las delegaciones de Ucrania y Rusia vuelven a reunirse este martes para buscar soluciones tras los pequeños avances logrados en el día de ayer. Ucrania ha reclamado un alto el fuego, la retirada inmediata de las tropas rusas de su territorio y también garantías de seguridad. Rusia se está mostrando, se estaría mostrando más receptiva, según la delegación ucraniana. Olga Moya.
9: Por otro lado, Estados Unidos y China han mantenido un encuentro en Roma ante la amenaza que supone el apoyo militar a Putin desde Pekín, según ha avisado Estados Unidos a sus aliados. No han trascendido detalles de este encuentro y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha asegurado que está tratando de mediar para detener la guerra. Ha advertido del peligro que suponen los ataques a las centrales nucleares de Chernóbil y
3: Zaporilla. La perspectiva de un conflicto nuclear era impensable y ahora entra dentro de las posibilidades. La seguridad de las instalaciones nucleares también es algo que se tiene que preservar. Es hora de ayudar a la gente de Ucrania y hacerlo mejor por la diplomacia.
9: Por cierto, que para aumentar la presión sobre Moscú, la Unión Europea intenta acordar nuevas sanciones, entre ellas, suspender los derechos de Rusia como miembro del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, por lo que no podría obtener más préstamos ni beneficios de estas instituciones.
0: Mientras sigue la solidaridad, las muestras de solidaridad. Los dos autobuses de la empresa sevillana Rosabus tienen previsto llegar hoy a España y en Almería todo está ya preparado para acoger a una docena de niños ucranianos.
1: Proceden de un orfanato, llegarán a la localidad de Canjayar, en Almería. Este lunes, además, ha salido la expedición que pretende rescatarlos en la frontera de Polonia. En el pueblo se está condicionando un hotel y preparando trámites para que los niños puedan ir al colegio. Otro ejemplo, en Tarifa, mañana miércoles, llegan a la frontera de Polonia 24 toneladas de material de primera necesidad que ha recogido. En este municipio gaditano, la Fundación Efecto, una ciudadana polaca residente en Tarifa, va a ser la responsable de distribuir
4: la ayuda. Lo vamos a hacer llegar primero hasta la frontera de Ucrania, pero estos donativos no se van a quedar allí, sino lo vamos a pasar al interior de Ucrania, donde sabemos que esta, que esta eh, ayuda realmente hace falta.
0: Y el gobierno va a aprobar en dos semanas, el próximo 29 de marzo, en Consejo de Ministros, un plan para responder a las consecuencias económicas de la guerra, un plan que incluye rebajas fiscales para las energías y los carburantes.
9: Lo anunciaba anoche el presidente del gobierno, aunque ya la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo había avanzado. Habrá bajada de impuestos para la electricidad y el gasóleo y se pactará con las comunidades autónomas.
1: Los productos que están más impactados por la inflación, la subida de los precios, tenemos que revisar su fiscalidad. Y yo creo que con eso eh, avanzo bastante de cuál es la actitud que tiene el Gobierno de España, pero que no quiera anticipar ninguna medida sin hacerlo en acuerdo y en pacto con los sectores y sobre todo con las formaciones
9: políticas. En el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, Antonio Felices, presidente de FEDAES de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, aseguraba que esta es una petición que ya han hecho al Gobierno con anterioridad. Habíamos
3: pedido también que hubiera una rebaja del IVA del 21 al 10. Parece ser que no han hecho caso, y a nosotros y a otros sectores estratégicos de la industria y del transporte que también lo han
6: pedido, hay
3: también un consenso por parte del resto de las demás fuerzas políticas, de lo cual nosotros como empresarios nos alegramos muchísimo, porque entendemos que es el momento de hacer país
10: y no de hacer política.
9: También aprobará el Gobierno una reforma del bono social de la luz para desligarlo de la evolución del precio mayorista de la electricidad, así como los recortes fiscales vigentes para contener la factura eléctrica. Por su parte, en Andalucía, el Consejo de Gobierno, deroga hoy el decreto ley que permitía los contratos express durante la pandemia, también va a ofrecer los detalles del programa Andalucía Profundiza para potenciar el interés de los alumnos por la ciencia y la investigación.
0: Sigue lloviendo en Andalucía, pero no lo suficiente como para que dejemos de hablar de sequía Este lunes el ministro de Agricultura ha adelantado que el gobierno va a aprobar hoy un decreto con medidas para paliar las pérdidas de la falta de lluvias.
1: Un decreto que va a tener especial incidencia en la cuenca del Guadalquivir en la que ha llovido desde octubre hasta marzo un 60% menos en de lo habitual. Escuchamos al ministro a Luis
2: Planas. Medidas fiscales, sociales y de liquidez que pretende dar respuesta específicamente a ese tema y en particular en dos cuencas hidrográficas, eh,
3: Guadalquivir y Guadiana.
1: De hecho, en la cuenca del Guadalquivir han caído poco más de 15 litros por metro cuadrado con las últimas lluvias, una cantidad muy pequeña para lo que se necesita, como reconoce Cristóbal Cano de UPA Andalucía.
0: La situación de sequía que, que estamos padeciendo... En tanto en cuanto el nivel de agua embalsada sigue bajo mínimo y las expectativas
1: para la campaña de regadío pues, son, son malas. Sí que ha sido muy beneficiosa para el olivar y ha llegado algo tarde a los cereales, quienes sí aseguran estar muy preocupados son los ganaderos que aseguran que con el agua caída será difícil tener pastos en primavera.
0: El campo y los embalses malagueños sí que se están beneficiando de las lluvias caídas este lunes, se han recogido 90 litros por metro cuadrado y a pesar de que llegó a estar activado el aviso rojo por fuertes precipitaciones, finalmente y afortunadamente no se han producido incidencias graves. Y más cosas, seguimiento dispar este lunes. En el paro de los transportistas, mientras que la plataforma en defensa del transporte, la entidad convocante, asegura que ha sido un éxito. La patronal dice que ha tenido escasa incidencia. El
9: presidente de la plataforma para la defensa del transporte, Manuel Hernández, ha calculado que el 90% de los autónomos y pymes del sector ha secundado este paro. Piden mejoras para afrontar el aumento del precio del combustible, pero también denuncian la precariedad del sector.
3: El paro está siendo, está siendo un éxito. La verdad es que es por necesidad, lo debe de entender la gente. La reivindicación principal es que venimos ya mucho tiempo trabajando a pérdida, pero la Administración debe de colaborar para que no haya
0: desabastecimiento. ¿Qué es lo que va a haber? Como esto perdura en el tiempo.
9: El presidente de la Confederación de Empresarios del Transporte de Andalucía, Antonio Amarillo, afirma que la gran mayoría de la flota pertenece a grandes empresas por y estas no han secundado el paro.
3: En cualquier país civilizado está el derecho al paro, que estos señores de plataforma tienen todo el derecho del mundo, todo el derecho del mundo a hacer un paro, pero también existe una cosa fundamental, que es el derecho a trabajar en quien no esté de acuerdo. Creo que, que si daríamos un ejemplo como sector a toda la sociedad, si nos respetásemos ambos, nosotros su derecho a no trabajar y los no convocantes nuestro derecho a trabajar.
0: Pues han parado, ha parado parte del sector del transporte, se lo está pensando también el sector pesquero. El próximo lunes podrían dejar todos los barcos amarrados a puerto por el encarecimiento del combustible. Hoy se van a reunir con la secretaria general de Pesca. Y en la crónica de sucesos en Sevilla han sido detenidos el padre y el abuelo de cuatro niños de entre 6 y 14 años que sufrían malos tratos habituales en el ámbito familiar. Los menores ya están bajo la tutela de la Junta de Andalucía.
1: Los cuatro hermanos vivían con el abuelo en el poblado chabolista del si el padre habitaba en otras chabolas junto a su pareja La madre había abandonado a los niños Si vive en Portugal Lo cuenta Estivaliz Marín Portavoz de la Policía Nacional Asegura que primero se localizó a tres de los menores
4: El dispositivo policial Continuó operativo hasta la localización Del cuarto menor de seis años de edad Al que, al, al que su abuelo Mantenía oculto en otra localidad De Sevilla El abuelo de los menores también fue detenido Por un delito de malos tratos continuados En el ámbito familiar
0: y La delegación del gobierno en Ceuta ha confirmado que la muerte de una mujer de 47 años ha ocurrido este lunes en su casa de la ciudad autónoma. Es un crimen machista. Ha sido detenido el marido, un agente de la policía local de 48 años, que disparó con su arma reglamentaria a esta mujer, a su pareja. En el interior del domicilio se encontraban los niños de 17 y 10 años en el interior de la casa cuando ocurrió este último crimen machista. Son las 7 y 20 minutos. Había una vez un marquito chiquitito. Había una vez unas vacaciones únicas y un
5: momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva desde 658 euros tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona con NCL a bordo del Norwegian Epic, con un 35% de descuento y pagando en 6 meses. Además, puedes incluir todos los extras desde 50 euros por persona. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
0: 7.21 minutos, ya está por aquí Paco Reyero. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. 721. Efectivamente, los ciudadanos que contienen el aliento mientras siguen difundiéndose noticias alarmantes en la fotografía de Portada del Mundo. Vemos a dos militares ucranianos rezando ayer en la iglesia de los Santísimos Pedro y Pablo en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Leópolis, bajo las bombas de Putin. La portada del diario El Mundo. Estados Unidos que alerta de que China está dispuesta a dar armas a Rusia. Editorial de la vanguardia Pekín podría liderar el esfuerzo por la paz, pero las últimas noticias no son alentadoras. El español Estados Unidos advierte a China, habrá importantes consecuencias si ayudan a Rusia. El confidencial utiliza el verbo cortejar. En este titular, Rusia y Estados Unidos cortejan a una China clave para el desenlace de la guerra en Ucrania. Mientras en el mundo leemos que los servicios de espionaje estadounidenses confirman las intenciones del presidente chino Xi Jinping de apoyar militarmente a Putin y Joe Biden baraja un viaje a Europa para reunirse con sus aliados de la OTAN. En la vanguardia, el presidente Biden amenaza el verbo ¿Ves? Va mm. variando según Se va quien interprete ¿no? si cortejar. es una negociación, <ríe> sí, sí. si es un cortejo, si mm. es una amenaza. La vanguardia utiliza amenazar, amenazar a China con sanciones si da ayuda militar a Rusia. Portada del país, día 20 de la invasión, Rusia que golpea a Ucrania. Mientras mantiene abierta la vía diplomática. Interesante análisis en el digital. El español. ¿Qué puede ofrecer Occidente a China para que no caiga en los brazos de la Rusia de Putin? ¿Qué puede hacer Estados Unidos? ¿Qué puede hacer Europa? Estados Unidos, dicen en el español, puede permitirse que China se mantenga neutral, pero bajo ningún concepto. ...que tome postura a favor de los rusos... ...Tomás, en su viñeta para el español... ...dibuja una cama... ...una cama tan larga, tan larga... ...como esa mesa blanca mm. del Kremlin... ...que se ha hecho tan popular sí. en los telediarios... ...en un extremo de la cama... ...Vladimir Putin, arropado... ...y con la cabeza sobre la almohada... ...en el otro, el presidente chino que dice... ...hoy no, Vladimir, que me duele la cabeza... ...en Infolibre, España... Inmoviliza en el puerto de Barcelona el yate de un estrecho amigo de Vladimir Putin en ABC China que aparenta neutralidad pero amplifica la propaganda rusa contra Occidente y mientras Carmen el sí. titular de la realidad el titular de lo que está pasando en Ucrania el periódico de España las muertes de civiles en Ucrania crecen el doble de rápido que en Siria. Pues ya lo
0: ven, titulares bueno pues distintos, sobre todo lo que tiene que ver a los, en los verbos, en la interpretación que se hace, sobre todo de ese papel fundamental e importantísimo que puede tener China en este conflicto. Y la prensa, Paco, dedica mucha atención a esos anuncios de Moncloa para contener los precios, los preocupantes precios de
6: la energía. El presidente Sánchez, que se demora en la concreción de la reducción de los impuestos, lo pospone al último Consejo de Ministros de este mes, el 29 de marzo, después del Consejo Europeo de los días 24 y 25, que abordará ese Consejo de Europa los precios de la energía. El diario.es publica que la inflación amenaza la recuperación a la que Sánchez fiaba. ...la velocidad de crucero hasta las elecciones de 2023... ...el gobierno que comenzó a tratar de frenar el precio de la electricidad... ...interviniendo el IVA en el mes de julio del año pasado, de 2021... Sí. ...el país Sánchez que va a negociar con los partidos... ...la rebaja fiscal de la energía, la vanguardia... ...el presidente que apunta una rebaja fiscal en los carburantes... ...y más gasto en defensa, atención a esto porque oh. es importante... ...no solo es la reducción de impuestos sino una medida eh, en paralelo a lo que ha hecho a Alemania, no detalla en cualquier caso oh. el presidente hacia dónde van a ir esa concreción, mientras el diario El Mundo Carmen señala que mientras eh, la espera, esta espera se prolonga, el Ministerio de Hacienda ingresa 250 millones más cada mes por los ca carburantes por los oh. eh, impuestos 40 el euros, del... eh,
0: Paco, creo que se lleva cada vez que llenamos el depósito, 40 euros de impuestos en
6: fin. 40 euros, el editorial del mundo, encontramos en él que los eh, ciudadanos llevan justo un año sufriendo la subida del precio de la energía la factura pasó de 80,48 euros de media por hogar en enero de 2021 a 133,06 euros 12 meses después. El litro de gasóleo que supera ya los 2 euros tras encarecerse casi un 37% en un año. Y el estado que ingresa por ello 250 millones más al mes. Esto es un 40% más desde que empezó la Calada Es una lectura que está en el mundo. En portada de ABC calculan que Hacienda tiene margen para bajar hasta 30 céntimos el combustible. Resultado esta rebaja de combinar bien una reducción del IVA con un recorte del impuesto de hidrocarburos que permitiría abaratar más del 15% el coste de lo que tú acabas de mencionar, llenar el depósito.
0: Sí, dos euros en torno a ese precio. Está el litro de gasoil, bueno, pues 30 céntimos, no es que sea mucho, unos 70 sigue siendo caro, pero desde luego olivaría. Algo y hay otros asuntos pagos de interés que recogen los diarios impresos y digitales.
6: Ven el confidencial, siguen con una información que avanzaron ayer, publican que Puch Demont se reunió en un hotel de Ginebra con el enlace del Kremlin, el expresidente de la Generalitat supervisó en persona a finales de junio de 2019 las gestiones del independentismo para tratar de conseguir el apoyo de la administración rusa y te puedo contar por último eh, que encontramos en el país que China confina a 17 millones y medio de personas en Shenzhen por la COVID, dos años después de eh, nuestras medidas en España.
0: 17 millones y medio de personas confinadas en China, 7 y 27. Vitalvent les ofrece este programa. Ya está por aquí Nuria Gaciño. la Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hablamos eh, de deporte, de fútbol, el Real Madrid con la victoria de ayer se pone ya a 10 puntos del Sevilla.
7: Demasiada diferencia ya entre los dos equipos tras esa victoria noche del Madrid en Mallorca. Victoria por 0 a 3 lo que supone dar un paso de gigante para lograr el objetivo de la Liga y lo que son las cosas, a pesar de la goleada hubo quejas arbitrales Este resultado sí beneficia al Granada y al Cádiz que siguen a un punto y a dos del Mallorca respectivamente. Una vez terminada la vigésima octava jornada en primera se inicia hoy una nueva semana europea donde el Sevilla y el Betis se juegan el pase a los cuartos de final de la Liga Europa El equipo verde y blanco viaja mañana hacia Alemania donde el jueves se enfrenta al Eintran de Frankfurt con la obligación de remontar el 1-2 de la Ida si quiere seguir adelante en la competición Bellerín cuenta con opciones de poder entrar en la convocatoria. En el Sevilla, que defenderá en Londres ante el West Ham, el 1-0 de la ida, Montiel ya se entrena con el grupo. Pero antes, hoy, turno para el Atlético de Madrid y la Champions, los colchoneros visitan el Manchester United a las 9, con las espadas en todo lo alto, empate a 1 en la eliminatoria. Y el
0: Betis, pues ya pensando también en esa final de la Copa del Rey, se reúne hoy en Madrid para ultimar los detalles, Noria.
7: Junto con el otro finalista de Copa, el Valencia, y la Federación Española de Fútbol reunió hoy en Madrid para organizar algunos aspectos de la final de Copa, como por ejemplo el reparto de las entradas. En el Club Ético se buscará obtener el máximo número de aforo posible A ver si la federación renuncia, como en otras ocasiones Y así eh, puede haber una cantidad mayor de entradas
5: En Vital Dent, este mes,
8: 15% de descuento en tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
2: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
8: Claro, la
4: vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en
0: 900-101-001 Y ven a Vital Vitaldent y el cierre de la prensa de hoy, Paco.
6: En News Diario encontramos este titular sobre el llamado Carmen estilo Zelensky. Ya hay no. un estilo Zelensky por su forma de vestir, informal, de comportarse llanamente, que está inspirando a otros líderes mundiales. Por ejemplo, a Macron, que apareció ayer con sudadera, con vaqueros y sin afeitar. Y dicen que si este look tiene algo que ver con eh, la buena popularidad que está adquiriendo el presidente ucraniano. Macron que llevaba una prenda del ejército del aire francés, iba en vaqueros e igualmente eh, sin afeitar.
0: Estilo Zelensky. Así estamos, llegamos a las 7 y media de la mañana.
10: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Como ya repasamos los titulares más destacados de este martes 15 de marzo. Se cumplen 20 días de guerra en Ucrania Las delegaciones rusa y ucraniana volverán a hablar Dentro de unas horas para acercar posturas Y declarar un armisticio
9: Late de fondo la creciente tensión Por la posible ayuda de China a Moscú La Unión Europea aprueba el cuarto
0: paquete De sanciones y Rusia responde Con la prohibición temporal de exportar Cereales y azúcar El gobierno va a impulsar hoy trámites para llevar a Vladimir Putin Ante la Corte Penal Internacional Por crímenes de guerra y lesa humanidad El Ejecutivo va a prorrogar también Los recortes
9: fiscales para contener la factura eléctrica y prevé reformar el bono social de la luz al que tienen derecho un hogares para desligarlo de la evolución del precio mayorista. El
0: Consejo de Ministros aprobará hoy el decreto de sequía con medidas sociales, fiscales y de liquidez para hacer frente a la escasez de lluvias.
9: El agua de estos días es buena pero insuficiente. De octubre a marzo ha llovido un 60% menos de lo habitual. El decreto tendrá especial incidencia
0: en la cuenca del Guadalquivir. Los pescadores se han citado hoy con la secretaria General de Pesca del Ministerio. Están pendientes de recibir ayudas que compensen la desorbitada subida del combustible.
9: Según lo que resulte de este encuentro, decidirán si amarran o no la flota a puerto el lunes.
0: Y prosigue la huella indefinida de las pequeñas y medianas empresas del transporte por carretera. Dicen que están al límite, que les cuesta dinero trabajar.
9: La primera jornada ha tenido poca repercusión y no se ha notado desabastecimiento en los mercados. El sector está dividido. Las grandes empresas
0: no secundan el paro. Sube 87 céntimos la bombona de butano, la estándar de 12 kilos y medio pasa costar 18 euros con 63 céntimos, un nuevo máximo histórico.
9: Y la luz baja 81 céntimos, cuesta en el mercado mayorista 250 euros el megavatio hora entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche llegará a los
0: 312 euros. Crimen machista en Ceuta, ha sido asesinada una mujer de 47 años. Su marido, un policía local, le ha disparado este lunes con su arma
9: reglamentaria en el domicilio común, es la séptima mujer asesinada por la violencia machista este
0: año. Y vamos a a, también a recordar qué tiempo nos espera para este martes, Olga.
9: Están los cielos nubosos en toda Andalucía, va a llover sobre todo en la mitad occidental, hay calima y las temperaturas mínimas suben en el interior oriental, no cambian en el, en el resto, los vientos fuertes con rachas muy fuertes en el litoral de Almería y también en zonas altas. Hay aviso amarillo por esos fuertes vientos en Jaén y Granada y por lluvia en Málaga.
0: Son las 7 y 33 minutos de la mañana.
2: y vuelven con el mundo es vuestro.
0: Apiádate de mí, Cone, y me llama, me escribe algo. Es me puso un ultimátum o tu compadre o, o yo Konichiwa. No, es mi hija.
2: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
0: La Euroferia es una idea mía.
2: Las claves económicas con Paco Vocero.
0: Paco Vocero, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal, Carmen?
0: Bueno, martes 15, ¿qué tenemos para hoy en el Día de los Idus de Marzo,
2: Paco. Anda, sí, pues así es, el día en el que se celebraban los Idus de Marzo en Roma, un día de celebración que correspondía a los de la primera luna llena del Año Nuevo en los calendarios más antiguos, y que fue el día que fue asesinado Julio César en el Senado Romano. Pero vamos a ver qué trae el Idus hoy en marzo de 2022 en la Agenda Económica, implicada en la agresión rusa y la incertidumbre sobre la economía. Las citas de agenda eh, son muy claras. En el plano doméstico hay que estar atentos y al Consejo de Ministros y al nuevo decreto ley de medidas urgentes de la factura, sobre la factura de la luz del que estáis comentando. Ya sabemos que el Ejecutivo persigue desligar el precio del gas del de la luz y que en la cita de Versalles de la semana pasada hubo avance al respecto, pero el asunto es muy complejo por el choque con los modelos de otros países, especialmente con Alemania. De cualquier forma, veremos lo que sale hoy del Consejo de Ministros, que sí parece que será la extensión de la moratoria fiscal hasta junio, así también como el bono del bono social. De cualquier forma, también sabemos que hasta finales de marzo, según dijo el presidente del Gobierno no se van a tomar medidas para la bajada del precio de los carburantes, como ya se hacen y anuncian en otros países vecinos como Francia y Portugal.
0: Sí, antes de que lo dijera el presidente por la anoche en una entrevista en televisión ya la ministra de Hacienda también en el día de ayer Paco se pronunciaba favorablemente a revisar la fiscalidad de los productos más impactados por la inflación, aunque también hablaba de negociar, ¿no?
2: Negociar con los agentes sociales y con los partidos políticos. Exactamente, así es. Hay que esperar a, a estos días hasta finales de marzo y ya a veremos. Y es que estáis comentando las cifras y estamos viéndolas en los medios. Pagamos 47 céntimos de impuestos especial en la gasolina de 95 por cada litro, 50 de la 98 y 37 en el litro de gasóleo. Eso sin contar el IVA, que es el 21% y otras cargas diversas. Como te decía, varios países han aplicado medidas al respecto. En Francia, por ejemplo, han aprobado una subvención de 15 céntimos por litro de todos los combustibles a partir de abril. O en Portugal se ajusta una vez a la semana el impuesto sobre productos del petróleo para compensar el IVA extra que ingresa al Estado. Y en Polonia, el IVA de los combustibles ha bajado del 23 al 8%.
0: Y eso que la OCDE dijo ayer, que deberían subirse los impuestos a las eléctricas.
2: Exactamente. Su secretario general, Matías Corman dijo ayer que deberían subirse los impuestos a las grandes compañías eléctricas y lo que se recaudase. Además, deberían de dirigirse a rebajar la factura de los consumidores. Como ves... Hay propuestas de toda clase. Bueno,
0: me imagino que dependiendo
2: los que se vean más
0: afectados, compran unas u otras. Pues veremos a ver qué medidas se toman sobre los impuestos en los carburantes y sobre todo eh, cuándo. ¿Alguna cosa más eh, para hoy, Paco?
2: Pues mire, si sí, más allá de esta cita importante doméstica, tenemos otra que va a ser de interés también en nuestro país, desde el punto de vista de las previsiones económicas. Y es la conferencia que va a dar la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, organizada por el Consejo General de Economistas. Ahí la presidenta puede dar pistas importantes sobre las previsiones que maneja el organismo de control. Por cierto, el Consejo General de Economistas fue el primero en anunciar ya una revisión de sus previsiones tras la guerra y lo hizo a finales de febrero. En concreto reducían el crecimiento de la economía española para 2022 en cuatro décimas, pasando del 5,6% que había estimado previamente hasta el 5,2%, muy alejado de las previsiones oficiales del 7%, de los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues eh,
0: habrá que ajustar, desde luego, revisar todas las previsiones, no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo a consecuencia de la de la guerra que tiene todas esas repercusiones económicas que intentamos y canalizamos cada día eh, con Paco Vocero. Paco, muchísimas gracias. Hasta mañana. A ti, hasta mañana, Carmen. Buen día. En Canil, siete su y Radio
10: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: El dolor uno de los motivos más frecuentes de consulta en atención primaria. Esta tarde en el programa buscamos las soluciones que aportan los médicos de familia con la colaboración de SEMERGEN Andalucía y los mejores especialistas en
10: directo. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135.
0: 7 y 38 minutos. Vamos a contarles otras noticias de este martes 15 de marzo. Nos situamos en Málaga y un juzgado ha condenado al SAS, al Servicio Andaluz de Salud, a indemnizar a los padres de una niña por negligencia en el parto. Condena indemnización de 2.600.000 euros. José Valero.
6: La mala praxis médica le causó a la bebé una discapacidad del 95%. El juzgado de lo contencioso administrativo número uno ha estimado íntegramente la demanda presentada a través de la asociación El Defensor del Paciente. El sufrimiento fetal en el parto por demora en la cesárea en el hospital clínico en octubre de 2014 dio lugar o ha dado lugar a una de las indemnizaciones más elevadas de la historia. Damián Vázquez es abogado de esta
3: asociación. Se sabe que el daño causado ha sido por no haber controlado adecuadamente el proceso de, del parto, de los monitores y no haber hecho una cesárea urgente... Muchísimo tiempo antes que hubiera evitado 100% esos daños a, a, la, a la chica, a la niña y, y esa hipnosia eh, fetal.
6: La Delegación Provincial de Salud ha explicado aquí en el sur que no valora los procedimientos judiciales abiertos. Y en Almería la Guardia Civil ha
0: pedido para revisar las grabaciones de las cámaras del Instituto de Garrucha que ha quedado destrozado en un incendio intencionado que se producía este pasado domingo. Cuéntanos, María Jesús Recio.
8: La Guardia Civil espera con la revisión de esas grabaciones obtener resultados que les puedan llevar a la identificación y detención de las personas responsables de este incendio. Un fuego que originado en varios puntos de las instalaciones ha provocado importantes daños materiales. A partir de mañana, miércoles, esperan retomar poco a poco las clases presenciales. Se ha habilitado también el polideportivo que está justo al lado. Hay 650 alumnos afectados. La alcaldesa de Garrucha, María López, reconoce que los vecinos tienen miedo por lo ocurrido.
4: Pues la verdad que con mucha pena y con mucha preocupación por el hecho de que, lo, de que se haya producido en un centro,
8: eh, en un centro de educación. Toda la comunidad educativa de Almería ha condenado este acto
0: vandálico. Y ya saben que hay una preocupación, es para menos, por la falta de lluvias, aunque estos días nos estén acompañando. Y en el campo de Gibraltar, la Mancomunidad de Municipios ha solicitado a las administraciones eh, autonómicas y central que se inviertan en obras hidráulicas para hacer frente al problema de la sequía en Torre Torregrosa.
4: Pues sí, es que el campo de Gibraltar se encuentra en situación de excepcional sequía, con unas precipitaciones, un 66% por debajo de la media histórica y con las reservas de sus pantanos a un 25% de su capacidad total. Por tanto, la mancomunidad pide que se lleven a cabo infraestructuras, como señala, por ejemplo, el proyecto de la presa de Gibralmedina para poder paliar esta situación. La mancomunidad que se ha reunido con la comunidad de regantes de la comarca y con representantes de los ayuntamientos de Jimena. Castellar, Tesorillo y San Roque pide también a la Junta de Andalucía que facilite ayudas para los agricultores que se están viendo ya afectados por esta falta
0: de agua. Ya saben que hoy vamos a estar muy pendientes de las medidas que se aprueben en ese decreto ley de sequía que ya avanzaba Luis Planas que se iba a dar luz verde que se iba a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. Y hablamos también del COVID porque Ignacio Molina inmunólogo de la Universidad de Granada ha pedido que no se retiren las mascarillas antes de Semana Santa porque se prevé un repunte de contagios en esos días en Carna Maldonado.
7: Recuerda la relación de los contagios con la movilidad social y alerta de que se puede favorecer la entrada de una nueva ola.
3: El riesgo eh, de la Semana Santa no es tanto el que nos podamos contagiar en eh, las procesiones. Eh, se puede producir, pero no es el riesgo principal. El riesgo principal es toda la movilidad asociada que lleva eh, este periodo de Semana
0: Santa. ¿no?
8: Dice que la pandemia no estará controlada hasta que haya menos de 50 casos por 100.000 habitantes.
0: Y el Ayuntamiento de Sevilla va a volver a prohibir la venta de alimentos y bebidas a la calle todos los días de Semana Santa, desde una hora antes del paso de una cofradía y hasta que termine la misma Araceli Limón. Hola, buenos días. Durante la madrugada, como ya avanzó Canal Sur
5: Radio, los bares tendrán que cerrar a la una de la madrugada. Solo quedarán excluidos los establecimientos de las calles Albares Quintero, Argote de Molina, Placentines... ...y Plaza Nueva, esos podrán abrir hasta su horacio, horario máximo. El delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabreras... ...ha explicado que entienden las molestias... ...pero que el cierre de los bares... ...es mejor que los problemas que pueda acarrear su apertura.
3: Yo comprendo y efectivamente es una de las molestias... ...porque no se puede soplar y sorber al mismo tiempo... ...yo entiendo que mayores beneficios... Eh, ...pues bares vale cerrados, no se sirvan copas... ...todos sabemos aquí, los que vivimos, conocemos la Semana Santa... ...lo que significa una pelea en un todos lo sabemos y las consecuencias que eso trae tenemos que evitarlo. Yo entiendo que eso es un perjuicio. Hemos puesto más de 27 puntos para para de servicio en la ciudad.
0: Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Araceli. Las organizaciones agrarias consideran que las lluvias, estas lluvias que estamos teniendo en marzo, pues van a venir muy bien de cara a la próxima floración del olivar jienense. Cuéntanos, Alfonso Miranda.
3: Y es que en lo que llevamos de mes, las lluvias nos han regalado casi 50 litros de agua por metro cuadrado en la provincia de Jaén. Y está lloviendo justo ahora cuando el olivo se prepara para la Exploración, Luis Carlos Valero, el gerente de Asaja. No es como mayo, como agua de mayo, pero teníamos de una sequía y esta agua está muchísimo. Y el olivar tiene que seguir cayéndole mucha más. Sin embargo, para algunos cereales, el agua está llegando tarde.
0: Y han llegado las primeras nieves, sí, ahora, las primeras nieves a las cumbres más altas de la Sierra de Grazalema, Pablo Cosano.
2: Pues ya está cubierto de blanco el Torreón, la cumbre más alta de la provincia, aunque eso sí, no hay problemas en las carreteras, solamente más allá de los 1.500 metros de altitud. Carlos García es el alcalde de Grazalema. Están muy nevados eh, la zona alta de, del Pinchapar, eh, toda la zona, por supuesto, de, del Torreón, Simancón, Reloj, y en la zona de la Sierra del de Endrinal. Eh, han sido alrededor, hasta mediodía, de 55 litros de, de agua desde la pasada medianoche, los que se han registrado ...en el entorno de, de Gazaleme... ...y bueno, como decimos esa nieve... ...ese agua ha sido en forma de, de nieve... ...en los picos más, más altos".
0: Bueno, pues todo esto nos está dejando la borrasca Celia, nieves en las zonas más altas, incluso en la sierra de Cádiz, también esas lluvias que afortunadamente en Málaga no dejaron incidencias graves eh, durante el día de, de ayer, como les veníamos contando, hubo horas en las que había aviso rojo y también Celia nos deja ese polvo del Sáhara en suspensión que ha provocado esos cielos naranjas, rojos en muchos puntos de la costa española. Aquí se nota anotado notado en Almería y también en la provincia de Jaén, según nos contaba antes nuestro compañero Alfonso Miranda. Todo eso lo vamos a analizar a partir de las 8 de la mañana con Manuel Mejías, con el metrólogo de Canal Sur Televisión. Ahora, 8 menos cuarto, información local.
10: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Buenos días. A esta hora de la mañana hay 6 kilómetros de retenciones
5: en la entrada a Sevilla por la A49, por la carretera de Huelva. Hay otro kilómetro en la autovía de Mairena, uno en la de Coria y otro en el acceso al centenario sentido Huelva. El tráfico es intenso en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro en, en ambos sentidos y en las entradas a Sevilla por el patrocinio. ...por Juan Pablo II y por el Puente del Alamillo... ...así están las cosas cuando tenemos 12 grados de temperatura... ...esperamos una máxima de 15-16 aproximadamente para el mediodía... ...y la previsión del tiempo habla de lluvias durante todo el día... ...por cierto, los bomberos han localizado un coche... ...que había sido robado en el río Guadalquivir, dentro del agua.
4: ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo... ...con los que podrás generar tu propia electricidad... Y ahora Ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolagrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías
2: renovables desde 2005. Estrés, reuniones, planificaciones, respira.
6: Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti
10: en canal sur radio, las noticias de Sevilla. La policía ha detenido en El Bacie.
5: Al padre y al abuelo de cuatro menores por malos tratos habituales y falta de cuidados básicos. Son cuatro hermanos que tienen seis, diez, 12 y 14 años y que ya están bajo la tutela de la Junta de Andalucía. Vivían con el abuelo en una chabola de este asentamiento, su padre en otra, junto a su nueva pareja después de que la madre los abandonase para marcharse a Portugal. Fue uno de los niños, por cierto, el que contó en el colegio las agresiones que sufrían. Los agentes localizaron primero a tres de los menores y más tarde al primer que el abuelo tenía escondido, según detalla la portavoz de la policía Marín.
4: El dispositivo policial continuó operativo hasta la localización del cuarto menor de seis años de edad, al que al, al que su abuelo mantenía oculto en otra localidad de Sevilla. El abuelo de los menores también fue detenido por un delito de malos tratos continuados en el ámbito familiar. Y dos hombres con 35 y 25 años han sido detenidos
5: por la policía por tirotear la puerta de una discoteca en el polígono Calonge en la madrugada del domingo. Ambos habían sido expulsados del local previamente porque uno de ellos estaba consumiendo drogas. Lo abandonaron amenazando con volver y disparar como así hicieron. Un poco más tarde desde un coche la policía acudió al aviso de emergencia, localizó el vehículo en el polígono sur con cartuchos de arma de fuegos detonados. Por cierto que hoy se juzga a un hombre... Hombre al que se piden ocho años de cárcel por el presunto intento de homicidio cometido sobre otro hombre al que le había seccionado la arteria carótida con un vaso, precisamente también en una discoteca. Así las cosas a la policía local se han incorporado 91 nuevos agentes. Es el mayor aumento de plantilla desde hace diez años. Van a ingresar por tramos. Desde ayer están 58 incorporados y 33 en la academia. El alcalde ha confirmado que la mayoría de estos nuevos efectivos policiales pasan a engrosar la esperada policía de barrio.
2: Entendemos que esa cercanía con los ciudadanos... ...con los comerciantes... ...es una demanda recurrente... ...por parte de, de los sevillanos y de las sevillanas... ...y en ese sentido... ...pues la mayoría de estos efectivos... ...van a reforzar esas policías de los distritos... ...para a, acercar, si cabe... Eh, ...la policía local a los ciudadanos.
5: Y a los grandes acontecimientos... ...por ejemplo, en Sevilla... ...han comenzado ya los preparativos... ...de la final de la Europa League ...que se disputará el 18 de mayo.
2: Antonio, ¿quieres mi opinión?... Plaza de Toros de Sevilla Empresa Bajés. Abono de localidades de la temporada taurina 2022 Renovación de abonos del 14 al 22 de marzo Nuevos abonos del 14 al 26 de marzo Abono especial para jóvenes y jubilados Posibilidad del pago fraccionado del abono Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 En las taquillas oficiales de la empresa En la Plaza de Toros Paseo de Colón Lamaestranza.es Patrocinado por Caja Rural del Sur este año, sí salimos. Cada noche, a las
3: 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador. Este año, también en Spotify.
10: Las noticias
5: de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
5: 15 personas han muerto a causa del COVID desde el pasado viernes, en los que se han registrado 358 nuevos contagios. En estos momentos hay 106 personas hospitalizadas, de los que 18 están en las unidades de cuidados intensivos. Y segundo día de paro indefinido de los transportistas por el alto precio del combustible. En Sevilla, la primera jornada ha transcurrido sin incidentes y sin problemas de abastecimiento, aunque se ha notado la menor entrada de camiones en el Mercasevilla. La movilización está ...está convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera... ...que representa a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. No está siendo secundado el paro, ni por los sindicatos, ni por las asociaciones mayoritarias. El gerente de Mercasevilla, José Ramón Navarro, ha explicado que en los almacenes hay mercancías sin problemas.
3: En el mercado hay género suficiente para todos los industriales que quieran venir a comprar porque durante el fin de semana pues también se ha estado aprovisionando.
5: La plataforma convocante ha asegurado que a nivel nacional el paro ha sido secundado ampliamente. Y los dos autobuses fletados por la empresa sevillana Rosabus, que traen 99 refugiados ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, han llegado al, o llegarán a lo largo de la mañana a España. Salieron la semana pasada de Sevilla, lo recogieron en Polonia. Finalmente estas personas se van a quedar en Madrid donde los recogerán familias de acogida. Uno de los propietarios de la empresa, Anselmo Rosa, ha contado a Canal Sur la satisfacción que le supone poder ayudar a estas personas para que tengan una nueva vida.
3: Pues muy gratificante, ¿no? Como decía Antonio antes, muy gratificante porque eh, de que los niños ¿no? y las familias salen y tienen una nueva vida, afortunadamente, ¿no? De, de estar allí que no sabía qué es lo que pasaba, tienen una nueva vida y... y, y y la cara de ilusión, ¿no? Y las ganas de
5: llegar. Por su parte, sigue su camino el autobús de la hermandad de Santa Marta, repleto de ayuda y que traerá a otras tantas familias de Ucrania. Están a punto de llegar a la frontera y en Sevilla se alojarán en principio en la casa de una entidad religiosa y luego con familias que buscará a la hermandad. Otro de los múltiples voluntarios sevillanos que hay en la zona es Álvaro Gómez. Él cogió su coche cargado de ayuda y ahora hace lo que puede en la zona de la frontera. Destaca la solidaridad de miles de personas que se encuentran allí allí desde muchos lugares del mundo
0: que la ayuda está llegando, por lo menos hasta la frontera está llegando, y aprovechando los huecos pues te echado una mano donde sea, ¿no? Es importante preguntarle a la gente qué necesita no intentar
3: colocar uno lo que quiere hacer, sino bueno, ofrecerse y ya está y, y la verdad está, una vez estoy viendo aquí, aquí hay gente, hay desde japoneses eh, autobuses que van a Dinamarca directamente gratis, pues no
5: sé, la gente en general ayudando como sea Y el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que volverá a prohibir la venta de alimentos y bebidas en la calle todos los días de Semana Santa desde una hora antes del paso de una cofradía y hasta que termine la misma, durante la madrugada, como ya avanzó Canal Sub Radio, los bares tendrán que cerrar a la una. El hermano mayor de la Macarena estuvo anoche en el programa El Llamador, hablando de la posibilidad de que la hermandad dé este año más de 4.000 papeletas de sitio.
6: Yo ayer he hablado con el diputado mayor de gobierno, estimamos entre 4.300 y 4.400, porque date cuenta que nosotros ya teníamos 3 casi 3.900 papeletas de sitio en el 2019, pero el crecimiento en estos años ha sido brutal.
5: El Museo de Bellas Artes de Sevilla ha incorporado a su colección permanente el cuadro de Alonso Cano, María Magdalena de Papsi una obra que había desaparecido de la ciudad en el 19 con la invasión napoleónica y que fue adquirido por la Junta en una subasta en Londres el pasado mes de diciembre por 170.000 euros la obra formaba parte del retablo del convento Carmelita de San Alberto según explica la propia consejera de cultura Patricia del Pozo
9: cuyo retablo pues está prácticamente entero fuera de nuestro país y con la, en fin, con la adquisición de esta obra de
5: Alonso Cano vuelve a su casa, vuelve al patrimonio de los andaluces, vuelve a Sevilla y aquí va a estar expuesto y en Tomares el escritor Juan José Millás y el antropólogo Juan Luis de Arzuaga ofrecen el pregón inaugural de la decimotercera edición de la Feria del Libro y presentan su último libro. libro, la muerte contada por un sapiens a un niartental.
10: Aquadeus,
8: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
5: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
7: Bueno, pues ya está aquí Nuria Gaciño, buenos días. Ganó ayer el Madrid, se separa del Sevilla. Todo ello pues gracias a esa victoria, como bien dice esa noche, ante el Mallorca por 0 a 3. Un triunfo muy importante para el Real Madrid que se consolida en lo más alto de la tabla, a 10 puntos ya del Sevilla con lo que da un paso de gigante en ese objetivo de llevarse la liga este año. A pesar del abultado del marcador, ha habido quejas arbitrales por ambas partes. En el Real Madrid, contagiado por la moda del momento, se ha quejado Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del club. Ha denunciado el juego duro de su rival y asegura que no comprende que el bar no entre para castigar con tarjetas rojas. Más comedido, como siempre, el entrenador Carlo Ancelotti, que aprueba al colegiado de anoche.
3: El partido ha tenido muchos contactos fuertes, a veces... Creo que el árbitro ha, ha hecho un buen partido, como a veces no es fácil buscar uh, estas situaciones, para mí lo ha he hecho bien.
7: Independientemente de los posibles fallos arbitrales, que a verlo siempre los hubo y los habrá, las quejas este año son por el uso del VAR, un uso en el que no se ponen de acuerdo, y como ha dicho el jugador del Cádiz, Juan Cala, en su radio, pues la consecuencia es sufrir arbitrajes de lo más surrealista como le está pasando al Cádiz.
3: Más que surrealista es desconcertante. Es cierto que, que nos explican la herramienta del VAR de una forma... ...después la utilizan de otra en, en alguna otra ocasión... ...nos está pasando mucho este año todo lo surrealismo del mundo... ...porque el penalti que sufrimos con Conan... ...que nunca, nunca se había visto que he un penalti así o rearbitrarlo... ...y el otro día nos dicen que cuando el árbitro de campo... ...interpreta que es roja directa y hay contacto... ...el VAR no puede rearbitrar... ...eso siempre nos lo han dicho a nosotros desde que, desde que llegó la herramienta esta...
7: Escuchábamos también ayer a Lopetegui quejándose del uso del bar este domingo en Vallecas Pero no ha sido el único lamento del fin de semana En el Málaga, por ejemplo, a Brandon le hubiese gustado que se hubiese tirado de bar Para pitar el penalti que le hicieron
6: Que me agarra, que lo revisara, que a ver
3: qué le dice el bar, qué le dice el bar, Y al final dice que es insuficiente Pues si es insuficiente eso, apaga el vámonos, ¿no? Porque yo creo que, que era una buena oportunidad para ponerse por delante en el marcador y, y poder haber conseguido los tres puntos
6: Lo he visto ahora por el, por el vídeo, ¿no? Que no quería ni verlo, pero, pero es evidente, es evidente, pero bueno
7: Nacho González, el entrenador del Málaga, que no quería ni verlo. Polémicas arbitrales aparte, al menos el resultado de anoche favorece al Granada y al Cádiz. El Mallorca no se despega, con lo que el Cádiz sigue a dos puntos del equipo balear y el Granada a uno. No ha tenido un buen debut Rubén Torrecilla al frente del conjunto granadinista que sigue en el alambre. Es por ello que uno de los pesos pesados del vestuario, Luis Milla, ha pedido perdón a los aficionados. Como
4: te digo, fastidiados por el resultado, fastidiados por, por el equipo, porque como te digo, se, se deja todo, ha entrenado de una manera espectacular, viene entrenando de una manera espectacular y preparando los partidos bien, y, y porque la afición ha estado tres horas antes, dos horas antes para empujarnos, a pesar de la dinámica que llevamos. ¿Y qué se les puede decir? Perdón y a seguir para adelante, que quedan 10 finales y, y vamos a afrontarlas con toda la confianza del mundo y confiando en el equipo.
7: Pues terminada la 28 jornada en primera, se inicia hoy una nueva semana europea donde el Sevilla y el Betis se juegan el pase a los cuartos de final de la Liga Europa. El Betis viaja mañana hacia Alemania, donde el jueves se enfrenta al Entran de Frankfurt, si quiere seguir adelante en la competición. No tiene más remedio que remontar el 1-2 de la ida. Bellerín cuenta con opciones de poder entrar en la convocatoria. En el Sevilla, que defenderá el Londres ante el West Ham, la ventaja del 1-2 de, eh, de la ida. Montiel ya, Montiel ya se entrena con el grupo. 1-0 fue el resultado en la ida. Pero antes, hoy turno para el Atlético de Madrid en la Champions. Los colchoneros visitan al Manchester United con empate a uno en la eliminatoria, así que todo por decidirse en busca de un hueco en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El otro partido de vuelta de los octavos de la Champions será el Ajax-Benfica, una eliminatoria también abierta tras el empate a dos de la ida a Lisboa. Y hoy estaremos pendientes de esa reunión del Betis en Madrid para ultimar los detalles de la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril.